0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。现在的时间八月六号晚上十点三十六分，呃，人在国内的你们应该正在睡梦之中，而且是深度睡眠。我这边外边刚刚下了一场大雨，觉得非常的舒服啊，空气很清新，呃，温度很凉爽，而且我这种伪文艺最爱下雨，一下雨湿性大发呃，提笔之后什么也写不出来啊，毕竟是伪文艺啊。呃，在这个节骨眼呢。想把近几个礼拜一直想录的一个节目，一直想说的一些东西给他说出来，就是聊一档子综艺节目，叫做《乐队的夏天》。这个节目可能很多人都看了，尤其是像跟我这个年龄段差不多的一些朋友哈，很多人在聊这个综艺。呃，给我们一个感觉是这个综艺非常火，好像大家都在看。实际上并不是这样，因为出于幸存者偏差，我们有种感觉。但实际上，我看了一个榜单，这个一个播放量排行榜吧，这个节目的播放量基本上是在第八名上下，而排名第二、第三的是另外一档子爱奇艺的综艺节目，叫做《中国有嘻哈》，到了第三季啊、呃，对不起，《中国新说唱》到了第三季极其难看啊，呃，但是因为咱们的这个年龄的问题啊，使得我们身边没什么人看那说唱节目，都在看这个。你像前一阵，我带个团队是。初中生和高中生，我就问他们：你们有没有看一个最近一个综艺？他们说是不是中国新说唱？我说不是，是乐队的夏天。他们说啊，什么的夏天没有听说过啊，让我很惊讶，没有听说过。所以说，可能这个毕竟还是咱们这个年龄段的一个一个话题。实际上，这个话题我早想说了，在看这个节目看到了第三期、第四期的时候，我觉得。有好多的话想针对这个节目来说，聊这些乐队，聊这些歌，聊一个，哎，不敢说时代啊，咱们哪敢说这东西呢？啊，就瞎聊。嗯，然后随着每一期的播放，想说的话越来越多，导致我就着急，因为很多想法你是稍纵即逝的，你只有看到那个画面之后，你才会呃想出相关的东西，而是当有新的画面来，呃取代那些过去的东西的时候，你就把它忘了，想不起来了，所以我就很着急。然后这个综艺节目现在还剩最后一集，就是一个大 party 什么的啊，包括最终的排名也会最后揭晓。我觉得在这个 party 之前，我们把这个节目录了吧。如果能录完的话我觉得小说挺多的，因为最后的排名根本就不重要。我觉得这些乐队应该也并不是很在乎最后的排名啊，因为都前五已经出来了，而且最后应该就是一个 n o 闹腾的结尾。因为任何一档的综艺，尤其是这种竞赛、选秀类的、选拔类的。越往后越难看，这是一个铁律。不信你们总结一下，任何什么中国什么好什么什么什么新什么什么什么有什么，这就是什么什么，一定是最后是最难看的。包括呃竞赛类的体育项目也是，世界杯最好看的世界杯是小组赛。出现之后就变得很保守、很很无趣、很功利，对吗？所以这个节目到最后一期我也并不是很抱太大的期待，但是之前已经给我们呈现了非常非常多的精彩和感动，所以我们今天就来聊这个《乐队的夏天》这档子综艺节目。嗯、呃，但是遗憾的是，我并不懂音乐，一点都不懂，而且到了五音不全的地步，毫不通音律。而且我对中国的流行音乐，尤其是摇滚乐、呃、朋克乐都没有怎么关注过。说实话，所以你让我来聊这个综艺节目的话，我只能是聊一些主观的感受，聊一些我对。这些乐队的感觉，对一些人的感觉，对舞台的感觉，以及对歌曲本身的感觉，聊聊过去的音乐发展史什么的。哎，哎中国摇滚乐有什么巨星什么的，我不知道，一点都不知道啊。咱们就就来瞎聊吧。那首先，这个节目它是一个非常成功的综艺节目，我认为啊，为什么它能够忽然能让这么多？哎，大家注意的噪音啊！今天我准备，今儿的门是开着的，外边过那个快轨有这个声音，以前我都消音，今天不消了哈。为什么我们这个年龄段很多三四十岁的人突然觉得，诶，这档综艺节目还值得一看，还能看，不像什么跑男什么的那些破玩意儿，还能看？为什么呢？因为它是一个很真诚的节目。这个真诚体现在它的主旨是没有去卖什么情怀，没有去把，呃，主题搞得非常的宏大，没有刻意的去寻找那些煽情的点都没有。呃，也可能是因为他们的受众的群体，或者说，呃，参赛的这些。选手的原因就是，他本身就是一波很真实的人，所以这个节目也是本循着真实这个路线在做的。这个使得这个综艺节目，呃，和其他的很多节目都不一样，因为呃，越到后来你会越会发现，这些乐队真正可爱的地方是他们很真实，非常非常真实。当你能够把他们身上的真实挖掘出来的时候。在这个节目就基本上会成功，因为现在虚假的玩意儿太多太多了。在这些真实的乐队，在这些真实的音乐人面前，现在这些娱乐圈里面那些渣子们，全都是炮灰，全都是渣渣，全是渣渣，根本就不值一提。但是很遗憾，现实就是如此。呃，他们混得并不是很好啊，就我们我们看到这些乐队什么的。但是这并不妨碍我们从。内心深处去喜欢他们，然后尊重他们啊，所以这是一个很真诚的一个节目。然后这节目有几个主持人，呃、哦，一个主持人或者说几个导师。我们知道这类节目会请一些人，嘉宾也好，导师也好，在下面去去聊。那么一般都是三个、四个，呃，基本上四个是标配，可能会更多。那这个节目的主持人毫无疑问是很受大家喜爱的马东先生。嗯，马东是很聪明的一个人，他的嗯不仅是智商了，他情商也很高，呃，因为。你想象一下，在《奇葩说》里面，他能够跟得上这些选手们的思辨，然后能够在左边儿，呃，高松，右边蔡康永，在这两个脑子很快的人、嘴很好使的人的中间，他能够坐定，而且把这个局面 hold 住。他不是个一般人，绝对不是。不论是智商和情商都很高，情商尤其体现在当他在。呃，遇到一些尴尬的情况的时候，比如说突然一句话把他给怼了，或者疑似给怼了，他完全不会说为此感到难堪、脸红，而是一个表情轻松就可以将其化解。这个是我特别佩服的一点，就是他尽管。嗯，有了很高的地位啊，或者说这个东西是他做起来的，他说了算。但是还是能够非常以一个玩儿的心态，以一个无所谓的心态去应对很多突发状况，这个是我觉得马东很厉害的一点。当然，呃，嘴皮子就不用说了啊，非常非常呃灵这么一个人。所以这个有,有他在中间坐着，你会觉得很舒服。包括他在植入广告的时候，呃，手法也很巧妙。当然，这个跟。这个新媒体有关系，就是新媒体嘛，网络媒体嘛，它更加的接地气，或者更符合现代人的审美。你在看电视里面那些媒体的时候，他可能并不能意识到，或者说不敢接受用新的方式去植入广告。包括比如说我，我在节目里面曾经也接过一些广告，但如果说你们都会听得觉得很生硬，对吧？因为如果我不用这种生硬的方式去播出的话。呃，客户是不会答应的，他们会觉得你这不是开玩笑，这不是搞笑的吗？太不严肃了，你知道吧？所以当马东能够以一个比较轻松的情况，呃，植入广告的时候，我们会发现这是一个新媒体的优势，就是它不会像传统电视媒体一样把广告做得那么的苦涩，以及尴尬，以及难看。比如说最简单的一个例子，《我是歌手》那个红桃喝水，我觉得这个是简直是到最后是令人感到愤怒，就是。已经吃相难看到极点了。后来这个节目我看完第一、二季之后，后来再也不看了，就是因为他最后纯粹是拿歌手、拿观众在当傻子一样在耍。下面我要揭晓的是本次竞演的第四名，然后歌手们啊、哦，第四名是谁？第四名是谁？然后就看红糖开始喝水啊，第四名的得主是。两个字的名字，我你说他这不是，就你一次两次行，你觉得你这是俏皮，但是一次两次行多了的话就会让人感到很厌恶，不是厌烦是厌恶，你知道吗？然后拿个水没没的喝，在植入广告就很难看，实际上太难看了。这个是传统媒体的一个劣势，就是他他不敢搞那些太放松的、太接地气的东西。包括我觉得那些参赛选手们也很可怜，就是明明知道他在卖关子，但你必须要假装很投入啊，我们好紧张。因为你如果不做出夸张的表情的话，你没有镜头；如果你心如止水的话，你根本就没有镜头。嗯，经纪人也不答应，然后公唱片公司也不答应，怎么办呢？就很难看了。所以，当马东用这种形式在植入广告的时候，我觉得这是很好的一种方式哈、啊。你再怎么喝那个什么果果那什么，你就喝喝死你，对吧？能怎么着？你就喝。这是这个节目的首先不会让人感到厌烦的一个原因。包括同期的另外一个很受欢迎的节目《中国新说唱》，那个广告做的很难看，非常的难看。呃，因为这个这两个档节目的受众群体也不一样，一个是给中年人或者说中产。在看的，而中国新新说唱它完全是给小孩看的，小孩能有什么消费能力呢？所以你会发现在中国新说唱的这个节目里面植入的，要么就是可乐，要么就是什么有钱花 APP， 呵呵呵意思就是你没钱，我借你钱，我借你钱花，就明显是就是很难看啊，非常难看。所以这个节目就很轻松，很接地气。这个是马东的出现以及他主导下的这个节目的一个主线，一个基调啊，这个就很令人喜欢了。当然。他的这种接地气和新潮，以及呃前卫，并不意味着他在传统的技术上就会有落后。呃，他也请了非常好的音响师，也有很好的灯光，也有很好的舞美、呃、效果啊，这个是很好的一点。所以马东坐镇，这个是一个节目的保障啊。我还是很喜欢马东这个人的，但是在旁边几个嘉宾的身上，你会发现有一些尴尬，就是呃这个时候就所谓的见真章了，因为他不是一个。纯粹搞笑的，或者说像《非诚勿扰》那样的聊天节目啊，它还是需要一些你的音乐素养，或者起码你能说几句出来。你要么你知道的多一些，要么你认识人多一些，要么你有点呃介绍能力，或者说你本身就是一个什么乐器的高手，你能能能,能拿得出手。但是这个节目的几个嘉宾，我觉得其实是不是很出彩的，这是一个完全靠参赛者撑起来的节目。也就是这些参赛者太出色了，才导致这个节目非常的好看。但是你要说嘉宾的表现多么出彩的话，真的不行。一开始还有高晓松，高晓松当然是他说音乐肯定是没有问题的，而且他这个人的脑子极快，阅历也甚广，他说什么都没有问题。但是来太少了，估计也忙或者怎么样，就后来就就消失了。然后那边的那几个就你就觉得有点尴尬了，尤其是像乔杉。呃，几期之后可能也是，我也不知道是他忙还是节目组发现这个不行就下去了，然后下去的也是非常的自然，就是像一个裁判一样。比如说，好的裁判是什么呢？好的裁判是让你在比赛的进行中感觉不到他的存在，你会觉得他的每一次哨响都是理所应当，他既不会抢戏，也不会在需要他出来的时候他、呃、毫无踪影，这是一个好的裁判。而乔杉呢，就作为一个嘉宾，他你会觉得他没有存在感。你也想不出他的存在的必要性和理由是什么？我觉得可能是为了呃节目组为了增添一些幽默的因素或者搞笑的桥段会请来乔杉，但是像乔杉这样的选手或者说人物，他有点像谁呢？我觉得有点像那个岳云鹏，就这类的谐星，他实际上是没有什么自我产出能力的。他的呃谐星嘛，你主要为了让人发笑，对吧？但是他们的让人发笑的点实际上都不是基于创作。而是，呃，固有的几个梗或者几个行为的方式。你比如说像乔杉这样的人，他的，他的笑点必须在什么地方呢？必须在他是整个舞台的集中那个焦点的时候，他会因为自己的一些窘态也好什么的使你发笑。但是当他在一个从属的地位去支持一个大的平台的时候，你会觉得他很无力，因为这个时候他没有搞笑的本领，他不能产出笑点。对不对？包括岳云鹏也是，岳云鹏他的让人发笑的点，无非就是卖萌嘛。但是你你会发现，除了萌之外，他们并没有什么其他的呃这种搞笑的能力。当然，这两个人是也是非常出色的谐星，我也很喜欢乔杉，看上去就很搞笑。但是在这个节目里面，他的这种搞笑的作用就会被降低，这是很遗憾的一点。但是他应该也是个超级乐迷啊、呃，这个我觉得应该是这样的。包括他玩那什么缝纫机乐队那个片儿啊，或者说。在上面拨几根弦啊，弹弹琴什么的，他应该也会点。但是呢，这个节目它是如此的需要专业性，所以只有张亚东的存在才会让你觉得是非常的必要而且不可或缺的。但张亚东有一个问题是什么？就是他的形容词的掌握量太少了。我觉得张亚东的形容词词汇有点类似于我的德语水平，就是我，就是我如果用德语在说一个事儿好的时候，我也会说特别好，我觉得特别好。对，呃，其他的词儿可能我也知道的不是太多了。亚东的问题就是，他虽然很专业，而且不温不火，让人感到很喜欢，但是他的表达太过于的，嗯，尽管很真诚，但是缺少一些娱乐节目所需要的方式和方法，所以我觉得特别好。呃，这是亚东的一个问题，但是。呃，我还是很喜欢亚东啊，包括这个节目播了之后，大家会发现，哇，这哥们是谁啊？这个怎么说话这么的让人喜欢？他的举止让你觉得，哇，这个人虽然说年纪不小了，近五十，好像五十岁了吧，但看着一点都不像，不像那个年龄段的人，而且讲话的那个温文尔雅的状态，令很多人啊生出恻隐之心，或者说觉得啊好可爱，好喜欢，好想跟他认识一下。这是亚东的自己的一个。魔力，但实际上在我很小的时候，我就听说过亚东。哎，我发现亚东有一个奇怪的点，就是当你越久听他讲话，你的说话方式也会和他变得越来越像，起码我是这样。我不知道为什么，我觉得特别好。实际上，当我年轻的时候，张亚东这个名字是经常出现在娱乐，包括音乐圈这个版面里面的。呃，尤其是跟王菲的合作，他非常非常多。一提张亚东、王菲，一提王菲、张亚东，就几乎是一个是个组合。当然，我那时候就关注一些流行音乐，我也并不是很清楚张亚东到底是做什么的。我不知道他跟那些什么朴树啊这帮的关系。我只是听最终的那个终端的产品，比如说朴树的歌、许巍的歌、王菲的歌。但是在幕后，我关注的比较少。但是我可以想象，张亚东在乐坛应该是一个非常牛的一个存在。只不过他是幕后的人物，所以出来的比较少。呃，实际上这个人在年轻的时候是非常强悍的一个人，人称“女神收割机”，跟很多很多国民女神都有过一些关系。但这个你也可以想象，有这样气质的一个人，呃，很自然的会得到很多女性的喜爱，这个是很正常的事情。而且我好好奇，年轻时候的亚东是什么样一个状态？他真的是讲话一直这样慢条斯理、温文尔雅吗？我特别的好奇。呃，总之，亚东在这个节目里面的出现是非常的令人感到必要。就乃至每一次在点评乐队的时候，他一讲话，我觉得这个应该是权威。呃，不论是马东说什么，或者包括清风说什么，我觉得都不重要。清风毫无存在感，你发现没有？一会儿我们说啊。所以亚东是非常必要的一个存在，而且好喜欢这个人。呃，只不过。<笑>他的这个这个不是综艺咖啊，不是综艺咖。当然了，呃，我觉得可以理解，因为他其实也是一个专家，就好比火箭专家一样，呃，或者呃一个雕塑大师一样，他也是一个专家，一个大师，只不过是在音乐领域里面。那么我们也没有必要苛求他在词汇量上、在表达形式上、在呃嘴上面有多么的厉害，对吧？他只要有自己的专业能力和技巧，而且有一颗真诚的心，这就足够了。而且我觉得，真诚的人，内心清澈的人，永远不会。看上去很油腻，永远不会看上去很衰老。他都五十岁了，朋友们，你能想象吗？当我在五十岁的时候，这种状态，我觉得是一件非常幸福的事情，因为看上去非常非常年轻，而且依旧有着很闪亮的灵魂，这是我很喜欢他的一点。那么，说完了乔杉和亚东，另外一个重量级的嘉宾或者导师或者评论席上的一个评论员，就是清风先生，呃、吴清风，对吧？呃，我初识他，其实跟大家一样，也是听了那首《小情歌》，苏打绿的《小情歌》，这是一首简单小情歌，等等等等。呃，怎么说呢？嗯，我觉得他作为一个音乐人，在这个节目里面所提供的音乐的专业的东西实在太少了。这个和他的身份或者来的可能初衷，节目组的初衷不是很相符。他更多就像一个局外人，当然他看的也很认真，他也是一个会带入自己情绪的人。但你从他的坐姿、他的眼神会看出来，他其实是用一个局外人的身份去旁观这一场比赛也好，或者盛世也好，或者这样一个 party。当大家在互怼的时候，在做好的音乐的时候，他都是比较冷静的在旁观，包括。当你要求他来进行点评的时候，他其实说的很少很少，而且并没有怎么在专业性上面给出自己的见解，几乎没有。问的问题也并不是很切中要害，所以我觉得清风在这个节目里面的存在感太低太低了，他的存在感的落差之大，甚至比乔杉还要大。因为对于乔杉，你并不期待很多，你知道他并不会带来很多，但是当吴青峰在这坐着的时候，你会希望他像亚东一样带来一些什么东西，但是一点都没有。一丁点都没有，我们看到的只是一个，呃，还比较亲切的，还比较彬彬有礼的这么一个歌手而已。所以，对于吴青峰，我觉得甚至我都没什么话好说。我觉得，我觉得，如果还有第二季的话，好像没有太大的必要请吴青峰再来做这个位子。然后，包括他们一起合唱了一首歌，是王菲的《Man》，对吧？但是那首歌唱的我非常的，我个人非常的不喜欢。我说一下，就是在这个我们这期节目里面，会完全的按照我个人的好恶去聊，好吧？我喜欢哪个乐队，我讨厌哪个乐队，我都会实话实说。我也不怕你听了不高兴，你也不用因为我喜欢的跟你喜欢的是同一个人，你就觉得啊说得真对。其实这都是大家自己的选择。呃，实际上在这些乐队里面，我有特别特别喜欢的乐队，有特别特别喜欢的人。也有非常讨厌的乐队和人，我都会说，好吧。然后现在我第一个想要说我不喜欢的就是，呃，他们合作的这首王菲的《闷》，因为呃，吴青峰的声音我非常的不喜欢，而且他唱小情歌的时候，你会觉得这首歌很腻。虽然很温柔，但也很腻。这个腻还不是油腻的腻，是甜腻的腻，就是这个东西太齁了。能想象这种感觉吗？太甜，太绵软，太过于的，就像蜂蜜。你冲一杯蜂蜜水是 OK 的，挤点柠檬是很 OK 的。但是当你把一勺子蜂蜜送到嘴里的时候，你会觉得腻得慌。所以他的声音去唱王菲的那首歌的话，我会觉得这歌太腻了，然后就不好听了。所以这个是我对吴青峰的感觉，但总的来说，我对他没有什么不好的感觉啊，就是他还是很有礼貌、很亲切，而且一看就很 nice 一个人，很干净啊，很温柔，就这样一个人啊。然后还有一个嘉宾是谁来着啊？欧阳娜娜，我不熟啊，一个小女孩吧，我并不是很熟悉。高晓松后来也走了，还有谁啊？啊，有个老狼，对，后来老狼来了。老狼可能年轻的朋友们也不是很熟悉，实际上，老狼是一个有着一把特别好的嗓子的歌手，特别特别好。大家所熟知他的歌曲，大多数都是那个《同桌的你》，但实际上那歌我觉得并不是他最好的一首歌，就像赵雷的《成都》一样，你不知道为什么就火了。当然，《同桌的你是》是很。很有美感的一首歌，他有当时火的理由。那个时候刚刚出现校园民谣嘛，但实际上老狼有太多太多好听的歌，像《虎口脱险》呀，像什么《情人节》呀，有好多好多的歌啊，太多了。他有几张专辑很经典，只不过那个时候并不是中国流行音乐的。高潮啊！那个时候刚刚兴起民谣，而且那个时候咱们内地的这种娱乐业也不是很发达，加上这个《同桌的你》被唱了太多太多遍，导致大家都以为老狼只有一这么一首歌，觉得这这校园片子哈，反正长得也不是。不太像个好人<笑>。实际上，老狼特别的温柔，这个人特别的温柔。我虽然不认识他，但他的声音特别的温柔，而且你看他的博客什么的、微博什么的，你会发现这是一个很细腻的一个人，很好的一个人。我很喜欢老狼，其实只不过，嗯，毕竟是是那个年代的歌手了啊，大家可能不是很熟悉。呃，那么这就是嗯、呃，这个节目的一些导师或者嘉宾的这么一个一个组成。反正乔杉我觉得嗯莫名其妙，然后欧阳娜娜也也不熟悉。清风也是干嘛来了？然后马东很很很重要，包括扎东很重要。老狼其实因为他出现的比较少，也没有说太多，或者说因为他因为毕竟资历在，他跟很多那个时候的歌手太熟悉太熟悉了，他可能很多话说的也不是很方便。这就是圈子嘛，圈子就是这样。就当你混进一个圈子之后，你就很多事你就没法。公正去聊了，所以你看我说这个节目就比较的简单。这些乐队里面我只认识一波人啊，其他我都不认识，所以我也无所谓啊。呃，这就是导师这一部分我们不说了。那么接下来该参赛的这个选手这一块了。呃，三十一支乐队，一开始第一期就出来，然后大家有一个相互投票的环节，出来了一堆。嗯，可能刚看这个综艺的时候，很多人会觉得并不认识很多乐队，因为乐队这个东西啊。怎么说呢？在中国，或者说在大陆，一直是很难生存的这么一个东西。因为，呃，我觉得咱们还是更多的关注一些比较表面的，呃，浮在这种上面的这种表层的这些娱乐产业，这种流行的东西。你比如说造个偶像明星啊，弄点流量什么这种东西出来，这些东西反而比较容易被关注。而乐队这种。嗯，实际上需要更多的付出的这么一种艺术形式团体，反而并不怎么被大众所认可，可能这也是跟我们传统观念有关系。因为乐队一般都是从小就玩起，但是我们又很难给小孩子们一个自由创作的、出去闯的空间。靠音乐吃饭，你。你想什么呢，对吧？除非有经济团队打造你，或者说给你炒作，怎么怎么样，或者你去现在有个练习生模式哈，这个很很有意思一个新的产业模式，那时候都没有，那时候谁说要去玩乐队你就就完了。所以搞乐队的一般来说哈，你除了子健这样的是那种大天才，其他都是那些。你像大张伟什么的，都是那职高出来的，去搞个乐队，但是能搞好啊，能搞好。乐队为什么不容易呢？因为他们所有东西都是自己来啊。你作为一个偶像明星，有经济团队可以打造你，你只要脸皮厚，基本上这事儿就好办了。因为，因为你什么都是假的嘛，你可以刷量，你可以买粉丝，你可以怎么怎么样。然后有人给你写歌，有人叫你唱，你就自己去去去蹦吧蹦吧就完了嘛，很简单啊，我觉得并不难。但是乐队什么都是自己来创作是，是没有一个乐队会去唱别人的歌，是丢死人了，对吧？创作都是自己来，而且乐队的这个成员之间，因为你们玩的是一个艺术形式，那么艺术的东西是最没有边界、最没有标准的。所以当你们产生分歧的时候，谁对谁错，怎么去分辨的，是没有人能分辨的。所以如果一个乐队能够坚持十几年、二十年，这是一个很了不起的事情。所以。要给那些存在了这么久的乐队一个巨大的尊重，就是他们这些成员能够磨合这么久没有分散，这是一个很不容易的事情。你看，很多好的乐队都解散了，包括花儿乐队也解散了。所以，一个乐队能够首先他们能够保持在一起，一直往前走，就是一个很难的事儿。这是一，你不解散不说，然后你要创作，除了创作，你还要排练，要训练。那在这个环境里面，你哪儿去租这个场地？有没有人去轰你？你有没有这个时间给你去去去去练这个玩意儿去？你能够把多少的热情去放在一个无法给你产出经济效益的行为之上？这都是个巨大的问号，或者都不是问号，这是个叹号，就看你能不能坚持。而且还有一个就是，你们怎么去联系演出？靠谁来养活你们？你们可能形象并没有那么好，并没有那么光鲜，对吧？玩音乐的都是那些。呃，你去操歌什么的？你看这些乐队，这普遍颜值都没那么高，那你怎么？你靠什么去吸引人？而且在国内这种呃消费市场又如此混乱的情况下，大家都不愿意为了艺术创作所买单。近几年还好了，近年大家听个节目要收费了，然后听个歌你要去买那些会员了。但之前的话，我听人说过说，说哇，这个网上下载居然收费了，听歌还要钱，废什么话呀？谁欠你的呀？谁是生下来白给你写歌的呀？真够逗的啊！所以在那个年代，你可以想象这些乐队的生存是有多么的艰难。所以我觉得这些乐队是特别不容易的一群人，而且有音乐理想和梦想的人是有多么的多啊，对吧？这个听歌之后，然后一冲动说咱们攒个乐队吧。在大学，很多人都有这种冲动，或者有这种啊，像像拨拨琴的冲动，像高晓松说的啊，查琴去，一玩琴就有姑娘什么的，呃，是这样的。但是，呃，你想真的玩出来的话，就需要首先你需要有才华，对吧？你才华怎么来？第一。有点天赋，对吧？你要么嗓子好，要么你对这音乐哎掌握的比较快。第二就是什么呢？就是你要有这个环境。为什么这个节目？首先我说句挨骂的，这个节目为什么我一开始上手非常的快，很很舒服？因为他们更多的都是在说北京话。对不起，因为我在网上见到有人在评论这个节目的时候说好烦，都在说京腔真恶心。可能有些人觉得北京话不好听或者很油了吧唧的不喜欢，但是很遗憾，这个节目的很多乐队都是一口京片子，因为。你去搞音乐也好，搞什么文化也好，你比如说全国哪个城市的话剧演出是最多的，哪个城市的文艺演出是最多的？我觉得可能就是北京，它是有一个文化沉淀的一个城市。当然，有文化沉淀城市很多，像南京也好，呃，西安也好，但是北京它可能沾了一些首都的光，而且它外来的一些东西传入的比较快一些，而且北京它的怎么说呢？呃，这一代人更有条件去接触一些。呃，新东西，而且有条件支持他们去有这种物质基础，让他们去玩这个东西去，因为我们知道玩音乐是很花钱的啊，你不论是琴还是效果器，都是很贵的东西，所以可能北京它沾了一些光，所以使得这一代人能够一有机会接触外来东西，第二就是，哎，他有这个物质基础能够去玩这个玩意儿去啊，所以很多的乐队在北京出现，在那个时候应该有一个黄金年代，我觉得啊，就是当黑豹、唐朝他们火的时候，那时候我很小，我才。上初中，我记得很清楚。当我上初一的时候，我就听到我们操场上有人在高唱“哈、啊、人潮人海中”，就开始唱起来了。然后那个时候我多小，才初一，什么都不懂，但是我觉得这个旋律真好听。然后我借了盘磁带来，是唐朝的《我梦回唐朝》，一听就傻了。我还有这种歌还能这么？因为你之前听的都是什么？都是什么毛阿敏。你从哪里来？都是这，要不就是什么张明敏，什么澎澎湖湾什么的，外婆的澎湖湾，或者什么都很那种，很。很婉转，然后很柔，然后很有旋律起伏的这种歌曲，然后突然来一个《梦回唐朝》，你就傻了。我，你，我这我这东西太狠了。包括黑豹的那个什么《无地自容》，太好听了。那时候我才初中，所以艺术这玩意儿它是没有没有界限的。当当时的很多年轻人听到外来的一些。呃，国外的摇滚乐的时候，他们会在内心中产生反馈，而当我们这些土土孩子听到他们的反馈的时候，我们在内心中也会一时激起千层浪，觉得哇，这个音乐太好听了。所以文化的浸入，它是润物细无声，又于无声处听惊雷的这么一种形式，就是它早晚会进入到你的内心。一旦你有这个条件，它就像一个种子一样，一旦机会成熟，它就会萌生起。枝桠，哇，这说的太文艺了哈哈。啊，就是这个意思啊。所以那个时候有这么一个黄金年代，包括后来在香港红磡湾体育场的那次演出啊，魔岩三杰都去了嘛。那次演出的袋子我有听过，实际上他们在那次的演出的状态，我觉得实际上也是紧张的，就像就像李鹏跟我说一样，李鹏说那个。他们第一次就反光镜嘛，第一次就演出的时候，手插那音箱那个那个电源，手指抖。再后来就抖，第一次都会紧张。包括那次他们那几个大咖去香港演出也会很紧张，虽然说反响轰空前啊，巨大的轰动，但是他们实际上也很紧张，说话的时候都会有点结巴或怎么样啊。但是呃，你听那个带子会觉得哇，一股新的力量，一股新的风气啊，在在在一下就飘起来了。给香港都震了，我那个时候真的是特别好。但是，呃，我们知道，我们这个社会，我们这个意识形态啊，我们毕竟还是比较的主旋律。尤其是当你并不是主旋律，却拿主旋律开玩笑的时候，那你离死就不远了。所以，当一些很有想法的人，呃，做出了一些出格的事情的时候，包括、啊、拿主旋律的人开玩笑什么的，那你立刻就完蛋啊！你我们会看到有些很有才华的人，因为这个一下就没有了。音讯，或者整个乐坛也因为这个这个事儿经历了一个比较惨淡的时期，这是很遗憾的一个事情。就像在这次节目里面，有人就说，说中国的摇滚乐还差得很远很远很远很远很远很远,很远。我们不可能有一支乐队能够办起十几万人、二十万人的演唱会，不可能有这群众振臂高呼，然后一起去唱着有关理想、有关热血、有关自由的这种歌曲，那是不可能的。你不可能有这样一种奔放的一种状态，这个。这个呵呵，对吧？所以怎么说呢？先天发育不良，呃，就首先就像一个植物在生长，它有一个容器在禁锢着它，就很头疼啊。我们只能够在这个比较有我们特色的这种模式下去搞我们自己的摇滚乐，这就很难了。因为摇滚乐它的基础是什么？它的基础就是追求自由，然后反叛，然后提问呃，为什么？啊，为什么不？对吧？我觉得摇滚乐就是为什么和为什么不，它有着一种非常直爽的、直接的表达，包括后来的朋克也好，等等也好。所以这个这个节目叫做《乐队的小天》，但你会发现到最后很多都是摇滚乐或者朋克乐，然后像爵士啊、放克<音>啊，都是一些边角啊，都是一些新的形式。但主要都是摇滚乐，为什么呢？因为摇滚乐是最接近人的原始本能的一种东西，一种很青春的东西。而这种青春的东西，它不会随着你的年龄增长而衰老，这是很重要的一点。就是，我觉得不论你的年龄几何，你的心中永远都可以，也可能有一个声音在呐喊，在呼唤。我觉得这是我们生而为人的一个很重要的一个点。我特别的。大的感触就是，我觉得很多很多我们身边的人，你看他的眼神是空洞的，他的行为是被教化之后的，他的心中已经早就磨灭了这种对生命的这种冲动，他早就成为了一个一个成品，呃，一个流水线上的成品，千篇一律的这么一个人，就我觉得都不是遗憾，而是可悲啊，非常可悲。所以这个这个节目好看，就好看在这是一帮有着自己的本初的。嗯，感动的一些人在用他们的艺术形式，在向你诉说着他们对于这个世界的看法，这个是特别美好的一件事儿。所以这个节目为什么说它最可贵的一点？车又来了啊，车又来了。最可贵的一点就是真诚。节目的本出很真诚，参赛的这些人也很真诚，作品也很真诚。这里面没有任何的虚假的矫饰的东西。你会发现这些乐手们他们的交流，他们的。表达很直接，然、啊、后反应很单纯、很简单，特别的可爱。他们不论是二十几岁的、三十几岁、四十几岁的，都如此的可爱。这难道不是一件非常美好的事情吗？当你们去看一些那些恶俗的，呃。扯淡的那些流量明星们，或者当红这些什么四大什么什么花旦什么这那，撑起的那些什么颁奖晚会或者综艺节目的时候，你们不觉得很虚假吗？很虚伪吗？任何一个人的表情和笑容都是在家里面练过很多次的标准的那种社交的东西，太恶心了，包括他们的。交流是如此的虚伪，都是那些假笑，而居然有人还为了这个鼓掌，还在关注他们的一举一动，都是在骗你的，都是假的，全都是假的。这些乐队是如此的真实，如此的可爱，所以这个节目这一点是特别特别可贵的一点啊，也是他呃完全和其他的那些综艺所不同的一点。就连特别爱喊自己 real 的那个中国新说唱，现在也。假的一批啊，巨假无比！一帮人跟那还这这那的，太恶心了。有机会我们去吐槽那个中国新说唱，我已经看不下去了。到第三季、第一季的时候我还挺喜欢的，出了一一,一波牛人。后来玩大了之后，后来越来越不行。到了这一季，简直就是我觉得这一季大限已到啊，千万别做第四季了，已经受不了了啊！有机会咱们再聊那个。今天咱们主要说月下，哎，说了好像。时间挺长的了啊，你看一期说不完吧，我都知道一期说不完，所以这个这个这个 ，OK， 总的来说就是很好啊，就很好。那么节目就即将开始，这三十一个乐队就开始各显其能去做自己的事儿了。呃，狡猾到我的我呢，这个时候要做一个呵呵间隔，就是我们这一期先到这块，下一期我们接着来聊乐队的夏天。然后最后我做广告，就是新浪微博李不傻。公众号不傻说，然后在十月份我们还有一次乐游。所谓乐游，就是由我来带领各位在欧洲各处去玩耍。在十月份，囊括了慕尼黑啤酒节这次盛会的这次乐游，现在依旧在招募之中。有兴趣的话，可以关注我们的公众号“不傻说”，或者进入听友群去打听。听友群的入群方式是“乐游艾迪”啊，就是 L E Y O U E D D I E，L E,、L、e Y O U E D D I E 啊，乐游艾迪。OK， 这是我们今天的内容。然后，真正有意思的点评乐队啊，或者说瞎说乐队，我们下一期继续聊，拜拜。